0: iki akademisyen göçmen kadının göç üzerine derinleşme ve dertleşme isteğinden doğan Buradan Göçerken podcast'te hoş geldiniz. Merhaba. Selam, ne haber Serenay? İyi. senden haber? İyiyim ben de. Ee, sevinçliyim çünkü oturum iznimin çıktığı haberini aldım yakın zamanda. Bu da alakalı hey. olduğu için paylaşmak istedim. Sen biliyorsun gerçi ama. Sekizlerden <gülüyor> mi? Evet, öyle yani. 3 ay neredeyse 3 ay süren e, zorlu bir insan otoriteleri darlama <gülüyor> yolculuğundan <gülüyor> sonra e, çıktı. çıktım. Öyle artık daha iyi hissediyorum. Ya bu kapalı kalma olayı benim için niye ise travmatik oluyor. Hani bu Türkiye'de ya da Avusturya'da fark etmiyormuş onu da <gülüyor> anlamış oldum. Kapalı evet. kalmasından hiç hoşlanmıyorum yani onun için. Hı-hı. ya
1: Bir de bir belki açıklamak için bilmeyenler olabilir. Yani ha, oturum izniniz çıkmadığında e, hani bulunduğunuz ülke dışında bir yere gidemiyorsunuz. Hani bu normal şartlar altında mesela Türkiye'de yaşayan biri için benim yıllarca hiç pasaportum olmadı. Hala ailenin çoğunun pasaportu yoktur. Hani yurtdışına çıkacaklarında insanlar pasaport çıkartıyor. Ama oturum yurtdışında olan biri için olmadığında çok zorluk aslında. Bir yere gidemiyorsun. Evet. Yani senin durumda araştırma yapman lazım. Ee, Aynen, sağ çalışması evet. yapacaksın. Aileyi görmek var. Hani çok sıkıntı yaratıyor. Bunu ben de daha önce yaşadım. Ee, çok yakın bir arkadaşımın düğünü bu şekilde kaçırmıştım hatta.
0: Aa, hatırladım
1: evet. Bizim Hayır. olmadığı için. Evet. Ee, gitmek gelmek falan hep sıkıntı oluyor. Aynen. Neyse. Ee, her sene yaşadığımız
0: sıkıntı Evet her yani. sene yaşadığım buhranlar bu sene de geride bıraktık. Önümüzdeki sene bakalım neler yaşayacağım ee, diyerek konuya doğru iteliyorum kendimi. Hı hı. Birazcık şey yapalım istersen toparlama. ilk bölümde neler konuştuk? Senin için e, en öne çıkan başlıklar nelerdi? Böyle kısaca toparlayıp girelim. Benim
1: için güzel soru Ekim. Düşünmedim <gülüyor> e, çok.
0: Senin varsa hakkında önce sen başlıyor istersen sonra ben de olur yani böyle hani en, en beğendiğin gibi dememiştim de hani böyle ana temalar neler geldi e, yani neler üzerine konuştuk diye bir Özellikle diaspora nedir ona Hı-hı. bir değindik. Özellikle hani bizim de içimize sinen kavramlardan bahsettik. Biraz daha kafamızda canlanması adına Türkeli diasporanın tarihçesine girdik. 1960'lar, Hı-hı. 80'ler arası daha çok değindik. Aslında karşılaştırmalı olarak bizim, bizim yeni nesil, bizim de içinde bulunduğumuz yeni nesil Göçe de değinmeye başlamıştık. Biraz yani bizim pardon
1: yok hayır ben e, mesela ilginç olarak bizim değindiğimiz en hani e, bir anlamda benim ilgimi çeken şey gerçekten bu diasporanın ve yeni dalganın e, farklı alanlarda hem entelektüel hem kültürel anlamdaki üretim süreçlerine katkılarını düşünmek olduğu bir anlamda kendim yapma fırsatı verdi bana. Hani hı hı. sonuçta e, gündelik hayata dahil olma süreçleri, göçmenlerin bence çok değerli. Bu zaten bu experience, dediğimiz lived experience diyoruz yani ya, e, kişisel deneyimler e, hı hı. yaşanılan deneyimleri ben çok değerli buluyorum. Kendim de metodolojik olarak hani çalışmaya ya değer bulduğum bir alan olduğu için o yüzden buna özellikle bakmak beraber ve bir anlamda böyle küçük bir karşılaştırma yapmak e, benim için güzel bir andı ve sonrasında düşünmeme sebep oldu. seninle de konuştuk. Acaba bu yeni dalga olarak biz nasıl katkıda bulunabiliyoruz ki farklı değerlendirmelerimiz var bununla alakalı. Hani hem müzik alanında olabilir kültürel, kültürel sanat e, özellikle akademik alanda biz buna daha hmm. aşinayız. Nasıl katkılarda bulunuyoruz? İşte bunları biraz hani konuşacağız. O da güzel oldu bize yeni fikirler verdi aslında
0: ikinci bölümle alakalı da yaptığımız bir bölüm. Böyle. Aynen. Evet buradan girmek iyi olur bence de çünkü sen aslında daha bireysel boyuttan dediğin şeyin hani bir kitlesel dışa vurumu da var hani daha yani yeni dalga'nın yaptığı katkılardan bahsederken hani senin de ilk aklına gelen şeyler işte kültür sanat akademik ve benzeri daha Kalifiye işlerde burada evet böyle bir e, algı ve genel bir trend olabilir e, yeni dalga göçte ama bunun e, sadece göç göçen insan demografisi yönü değil de biraz da neden böyle bir şey olduğunu da değinmekte yarar var neden e, hı hı. neden bu e, ola yani buna olanak e, Sağlandı. Hani karşılaştırmalı olarak da şimdi 60'lardaki koşullara ve Avrupa'daki, Almanya'daki göçmen talebine baktığımızda hani talep e, tarafından da çok farklı bir hikaye olduğunu görüyoruz. Farklı bir göçmen demografisi ve farklı bir iş gücüne talep var. Daha hı hı. işte mavi yaka e, işe talep varken şu an aslında bizim hani 2000'ler sonrası özellikle bunun e, farklı bir klasmana itildiğini ve daha çok e, göçün e, kalifiye işçiler, daha beyaz yaka, akademi, e, sanat alanlarında e, yoğunlukla çalışan göçmenler için bir nebze daha kolaylaştığını ya da imkanların çeşitlendiğini görüyoruz.
1: Bunu, e, bu şu, da pardon. önemli. Ha.
0: Bir şey eklemek istiyorum. Hani
1: Bunları Tabii saydık. Ki. Bence en büyük göç ama şu anda... E, IT alanından verildiğinde söylememiz lazım. Özellikle işte veri bilimi çalışan insanlar, Hı-hı, işte bilgisayar öyle. mühendisleri vesaire. Hani bizim belki şu an odaklandığımız alan her ne kadar işte sanat kült, bence bu grup insanların bir defa karşılaştıkları karşılaşıkları daha fazla engel var. Bunu akademide dahil bence. Eğer ya şu bunu karşılaştırmasını yapmıyoruz biliyorum ama şunun altını çizmek istedim. Şu anda çok yoğun olarak özellikle Avrupa'da, Almanya ve Hollanda'nın aldığı göç genellikle e, bu bilgisayar bilimleri alanında
0: çalışan Hı-hı. insanlar oluyor. Kesinlikle bu çok yoğun. Özellikle son dönemde bu çok daha yoğun. Çünkü yine geleceğim aynı yere bağlayacağım. Talep buna. Yani çok büyük bir talep hı hı. var ve bu kolda iş bulmak hakikaten kolay. Mesela bir 10-15 sene öncesine baktığımızda atıyorum akademik ya da daha böyle soft skill gerektiren işler daha yani biz de belki bu imkanlardan yararlanıp daha kolay göçebilirken bu da aslında zorlaştı. Hatta şeyleri konuştuk ya çok yakın zamanda bunun bunun üzerine epey haberler de oldu. Yani bütün Avrupa'da artık Türkiye'den gelen öğrencilerin bile vizelerinin reddedilmesi. Yüzde üzerinde red. Yani bu inanılmaz bir rakam. Bir de öğrenci hani normalde okumaya gitmek demek çok ıı, rahat bir şekilde... Iı, o bürokrasiden geçebilmek yani nispeten rahat tabii ki e, d- demek olurken çünkü seni çağıran kurum belli, maaşın belli vesaire vesaire bursun belli neyse yapacağın e, ne kadar ol- orada olacağın belli. Ay, bu bile artık çok zorlaşmış durumda. Çünkü Türkiye'den inanılmaz bir e, akış var. E, hatta e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, verileriydi sanırım. E, 2000 16-18 arası 320 bin kişinin e, gittiği hı hı. E, söylenmiş. Yani bunlar e, tabii ki talebi de dönüştürüyor e, ister istemez. Bir de şunu da not etmek gerekir ki e, bu kriz denen Avrupa'da kriz olarak adlandırılan e, mültecilerin özellikle Suriye'den ve e, Orta Doğu'dan gelen göçmenlerin, mültecilerin durumu iyice Avrupa'da bu Fortress of Europe denen Kaleleşen Avrupa ve artık göçün bir güvenlik sorunu haline gelmesi gibi şeyleri de tetiklediğinden iyice dinamikler değişti. Hemen toparlıyorum burası çok dağılmadan. Yani 60'lardaki konjonktürden çok daha farklı bir şeye bakıyoruz özellikle talep kısmından. Tabii ki arz yani bizim motivasyonumuz kısmından da çok büyük farklılıklar var. Evet. Mesela şey bana ilginç geldi, ee, Evrim Kur'an Onlar da Göçtü Buradan diye bir e, kitap yazdı yakın Hı-hı. zamanlarda ve orada bu dalgayı yani yeni dalgayı zorunlu gönüllü olarak tanımlıyor. Yani bir şey vardı ya bir ara okulda zorunlu seçmeli dersler ee, yani iki, ikisinde de hani ne zorunlu ne gönüllü olarak tanımlıyor yani. Ee, aslında burada tabii ki bu, bunu bir e, tezatlık yaratmak için söylemiyorum. Bence her göç hikayesinin zorunlu olduğu kadar gönüllü yanları da vardır. Bu tamamen akla kara değildir. Ama bu e, ilginç bir benzetme gibi geldi. Sen hatta burada geçen bölümde de demiştin insanların motivasyonlarının daha yapısal e, şeylerle şekillendiğinden. Belki burada tekrar kısaca bahsedebiliriz e, bir farklılık olarak bir özet çıkarmak gerekirse değerli olan şey şu bence çok fazla sebep var ve hiçbir zaman tekil bir sebep değil. Yani ben şunun için göçtüm demek her zaman çok zor ama bazen bir şeyler bir araya geliyor ve bu çok fazla insana etkileyen sistematik eşitsizlikler yaratan haller oluyor. Yani ülkede pek çok Açıdan eğer e, mutsuzsen ve bu hoşnut olmadığın şeylerin artık sistematize edildiğini uh-huh. hissediyorsan, mesela Evrim Kur'an da burada liyakatten bahsediyordu. Niye hani bu bu yeni dalgaya neden daha beyin göçü deniyor? Çünkü artık o liyakatin de çok e, epridiği ülkede ve bu sebeple insanlar e, özellikle kalifiye insanlar, kalifiye çalışanlar. A, ...gerektikleri değeri görmediğini hı. de hissediyorlar. Ama bunlar gerçekten bir sepet bence. Ve önemli anahtar kelime bence sistematik olması bu. A, hı hı. Hoşnutsuzlukların daha yapı... ...artık senin de geçen bölüm dediğin gibi... ...yapısal sebeplere evrilmiş olması. Tek e, tek e, atışlık olaylar gibi değil de... ...şu oldu gittim. Olmuyor. İnsanda hep evet. o birikim... E, ve sonrasında göç kararı almak şeklinde. Evet. Genellikle böyle oluyor ve bizim dalgada da bence bu önemli bir e, etmen diye düşünüyorum.
1: Zaten beyin göçü buna deniyor.
0: Yani beyin göçü
1: bir toplumda yaşandığı zaman bu sistematik olarak e, yapısal sebeplerden dolayı bir grup insan, kalifiye grup insan göçüyorsa zaten buna beyin göçü deniyor. Yani biz yıllardır mesela kalifiye insan Farklı dönemlerde göçmesine beyin göçü diyoruz ama şu anda toplu olarak yaşandığı için ben bu söylemin altını çizmek istedim. Çünkü ben tezimde buna bakıyordum birazcık. Hani bu söylem hani işte son birkaç yıldır yaşananlar yüzünden göçüyorlar söylemi ne kadar tutarlı diye. Ee, sadece bence güçlendiren şey şu oluyor, son birkaç yıldır çok yoğun bir göç var ve bu söylemi arttırıyor. Söylemin art, artışı da insanların aklında is- Beyin göçünün ötesinde hani herkes gitmeye çalışıyormuş gibi bir algı oluşturuyor ki buna gelelim bir noktada çünkü e, yani beyin göçü nedir e, hani şu anda yaşanan şey beyin göçü olduğu için bu yeni dalga göçüne beyin göçü dendiği için hani beyin göçüne birlik bir konuşabiliriz çünkü her göç beyin göçü değil tam olarak şu şuna değineceğim mesela her göçen kişi gerçekten Hmm, kalifiye olduğu işi yapmıyor göçsü ülkede. Ha, yani varış aynen, ülkesinde performa edilen iş ne, tam olarak aslında nitelikli oldukları eğitim aldıkları alan değil. Kesinlikle. Bu çok e, önemli ama, bir şey. Değil. Bu çok önemli. Buna e, literatürde brain waste yani bir anlamda çarçur olan beyin gibi bir anlamı var yani. E, tam olarak nitelikli yani kendi geliş ülkende niteliklisin ama varış ülkesinde yaptığın iş aslında eğitimini aldığın iş değil.
0: Evet, bizim Şimdi de bunu... senle ikimizin de bunun üzerine deneyimlerimiz var aslında bu Evet, evet. Işte, kısa, süreli olarak, kısa süreli yaşadık, evet,
1: kısa süreli Kısa süreli
0: olarak hmm. hani literatüre göre evet biz
1: de bir anlamda bir, bir dönem hayatımızın bir döneminde niteliklendiğimiz yani o deneyimimizin olduğu, eğitimini aldığımız işi yapmayarak o bölüme girdik ama bunu çok süreli yapan insanlar var.
0: Evet kesinlikle. Bence bu ayrı bir bölüm olsun. Bu evet. brain waste dediğin senin işte harcanan potansiyel hı hı. ve işte benim de baktığım daha mesela politik ekonomi ya da iş piyasası literatüründe de diskilling denir buna böyle becerilerinin yok sayılması mı denir hı hı. artık nasıl çevir? yani o beceri şeyinin Beceri şeyinin senin ay yumağının artık <gülüyor> çıkaramadım kullanılamaması durumu bunu hı hı. özellikle hani şeylerde irregular göçlerde yani düzensiz göç, daha düzensiz yani. göçte. Daha çok görüyoruz. Bu Bunun üzerine bence kesinlikle daha e, detaylı konuşabiliriz. Bunu hatırlatmam. Hı hı. iyi oldu. Biraz şeye çekmek adına burada eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, Öncelikle hayır. sana sorayım. E, daha bu hani Türkiye'li diaspora ve yeni dalga göç e, arasındaki e, kıyaslamaya çekmek için şöyle literatürde de olan ama bence kişisel hayatlarımıza da çok dokunan ve bizi Tuhaf bir şekilde tedirgin eden bir e, söyleme e, değinmek istiyorum. E, tanıdık gelecektir eğer göç deneyimi olan insanlar varsa dinleyenlerden. Bu Hı-hı. sen Türkiye benzemiyorsun meselesi. Hı-hı. Ya bu evet. bence çok emblematik bir olay. Yani bu bir, insan... bu doğrulmuştur. Aynen, aynen, aynen. E, bu yani bunun bu cümlenin öz değerini tartışmayacağım. Bunu diyen insan m- m- tam olarak hani bireysel olarak ne düşünüyordan kafasındaki tü- Türkiye'li algısından ziyade bu artık hani o kadar yaygın ki herkesin başına gelen ve aslında bazı sıkıntıları, tansiyonları da e, gerilimleri de yansıtan bir cümle. Bu e, iki farklı Türkiye'li göçü arasında da ve tabii ki e, <gülüyor> yani kanıksanan e, yargıları da epeyce içinde barındıran bir şey. Hı hı. Yani ben bununla savaşmayı aslında bir yerde bıraktım artık. Çünkü o kadar saçma ki bu zamanda artık hala bunu deme cüretinde bulunması. Ama bugün şöyle bir şey yaşandı. Daha taze taze. Ben artık hani bunu böyle normalde hani şey deriz ya sokakta karşılaştığım insan herhangi bir söyleyince takılmıyorum. yani. Artık o e, polemiğe girmiyorum. Bugün e, şey oldu, bir araştırma milliyetçilik çalışmalarının araştırma grubu e, bir akademisyeni kitabın yeni kitabının çık- e, yani yeni kitabının üzerine söyleşi yapmaya davet etmiş. Ben de Hı-hı. online olarak kasıldım. bizim bölüm mü? Siyudadaki bizim. Evet evet. Neşledim size davet yaptı. etti Tamam. Ben de hani şey dedi, o da beni davet ederken hani bu adam azınlıklar ve göçmenler üzerine çalışıyor. İlgini çekebilir. Hı-hı. Ben tabii ki dedim. Çünkü kitap söyleşisinden önce böyle bir informal bir e, hani tavsiyeleriniz, yeni e, e, bu alanda çalışan e, genç akademisyenlere tavsiyeleriniz gibi bir böyle soru cevap gibi bir şey var. E, <gülüyor> Sınıfta da bir arkadaş var Mehmet. E, böyle bu akademisyen a, birey şey yaptı. Bizim Böyle <gülüyor> bölümden bir yoksa merak yok, ettim Yok yok dışarıdan geldi. Dışarıdan geldi. Yani, aynen ziyaretçi. Böyle konuşuyordu. Bir anda Mehmet'e döndü dedi ki pardon sen Türk müsün? Çok Türk, hani Turkish sounding, Türkçe gibi çok Türkçe'ye benzeyen bir ismi var. Mehmet de evet dedi. Adam şey dedi. Aa inanmıyorum sarışın Türk dedi ve benim <gülüyor> ağzım açık kaldı ya. Adam yani adamın yerine utandım öncelikle ama sonra da sinirlendim yani sen bunu yapamazsın ya bunu ya sen göçmenler azınlıklar üzerine çalışan bir insansın utan yani utan kere utan <gülüyor> çok çok sinirlerim bozuldu ya ben inanamadım hani bu şaka tabii ki adam böyle şey de değil bunu ciddi söyleyeyim. yani şaka yaptığını sanarak söylüyor da bir akademisyen olarak yani bunu kafanda bazı şeyleri başka Gruplara uyarlayınca ya da hani kontekstinden çıkarıp bağlamından çıkarıp başka yerlere taşıyınca iyice ne kadar saçmalaştığını anlıyorsun. Hani bunu başka bir ülkenin insanlarına dediğini düşününce hani inanılmaz tepkiler. Ya, evet. Bu hala ama bu Türkiye benzemiyorsun. Ha şöyle sen de mi Türksün Oo falan şeyi. E, bir... <gülüyor> Neyse evet. bugün buna dolduğum için hemen anlatayım dedim. Ya, ilginç Evet
1: bu tip mesela sadece bir e, farklı örnek vermek ve hani bunun Aslında insanlar tarafından algılandığını başta kültürlerde yaşandığında söylemek için anlatmak istiyorum hemen bir karşı örnek Hollanda'da yaşanıyor iş arkadaşlarından bir tanesi e, Hollandalı kendisi e, ama tipik bir Hollandalı görüntüsü yok Ben de şimdi burada tek ve hani tipik Hollandalı'dan kas nedir yani gözünüzde ne canlanıyor birazcık da tipleştirme yapmadan da açıkçası bilimle yapamıyoruz ama sarışın, uzun boylu, beyaz, tipik bir Hollandalı canlanıyor değil mi? Bir arkadaş başka birisi işe başladı. E, duyduk ki bu kişiye, bu çok tipik Hollandalı gibi görünmeyen arkadaşımıza işte nerelisin diye soruyor O da Hollandalıyım hani bu daçım diyor. Ama diyor aslen nerelisin? Hani... <gülüyor> Evet, aslen Hollandalıyım. Hani şey arıyor ama anladım ama hani nerelisin? Yani üç defa <gülüyor> soruyor bunu. Aynı Barış Manço şarkısı gibi. Hani hemşerim memleket nere? Bu dünya benim memleket. <gülüyor> Tıpkı o Ve Öyle. bizim bölümde bu olay e, do, çok net söyleyeceğim. Bununla ilgili uyarı aldı bu kişi.
0: Ee, i̇yi olmuş. Çünkü
1: bu bir ırkçılık gibi algılandı. Yani bunun bu arada tek yaptığı örnek bu değil. Başka şeyler de yaptı buna benzer. Hala çok cinsiyetçi söylemleri de oldu. Ee, bu kişi bu e, daha yani imalarıyla mı diyeyim bu e, söylemleriyle uyarı almış birisi. Şunu da, şuna geçirmeye çalışıyorum. E, biz çok hafif algılıyoruz. İşte hani, aa, hani Türkiye benzemiyorsun. Bu bana geçen daha dün oldu bana da. Yani Türkiye benzemiyorsun değil de e, İngilizcemden dolayı. Ee, bir Aa, online hiç, meetingdeydi
0: Aksandar, şey diyor yani. ve
1: Hollandalı birisi söyledi bana aksan hiç Türk gibi gelmiyor tamamen kaybetmişsin aksanı dedim kasıtlı yaptığım bir şey değil herhalde zamanla oldu hani e, insanlar böyle hani iltifat gibi söylüyorlar yani, aksanın yok falan e, bir yandan da bir iltifat gibi olabiliyor hani belki hani tam bu iyi bir şey herhalde anlamında söylüyor ama e, ne bileyim yani <gülüyor> biz de yapıyoruz bu arada ama sadece bu Türkiye benzemiyorsun altında yatan ona gelelim bence. Çok daha böyle farklı bir gerilim yaratıyor aslında iki diasporayla evet. da iki grup, iki göçmen grup arasında. Ve o biliyoruz ki geçmişten kaynaklanan hani o Türklerin tektildeleştirilmesi, Türkiye'den gelen bütün göçmenlerin tektildeleştirilmesi evet. hali çok fazla yara açmış durumda. Özellikle Almanya örneğinde bence bu bu yüzden rahatsız ediyor bence insanları da yani beni de bu yüzden rahatsız ediyor bir evet, bana evet. Türkiye benzemiyorsun hele çünkü altında yatan şeyi biliyorum muhtemelen kafasındaki Türk kadını çok farklı bir kadın ee, bir anlamda sanki şey de yapıyor birazcık hani
0: ne bileyim sıkıntılı yani konuşacak bir evet evet Hı-hı. çünkü ben de zaten hani bunun dedim ya bizi tedirgin eden bir şey çünkü bunu Tam olarak bir şey hissetmek çok zor yani bunu gerçekten kafa karıştıran bir e, söylem bu hı hı. E, ve dediğim gibi bağlam çok önemli Ben de hani hiç mesela Türkiye'li büyük bir göçmen grubun olmadığı bir yerden gelen insana insanın bunu söylemesiyle atıyorum işte Almanya'da Avusturya'da söylenmesi arasında da çok büyük fark var yani e, diğeri ilki biraz daha masum ...bir cehalet de olabilir. Evet. Ama ikincisinde... ...artık hani bunu söylemeye... ...artık utanalım. Tadına gelmiş olmamız gerekirken söyleniyor. Bunun üzerine bu... ya ...çok şey olduğu için... ...yani sıkıntılı bir konu olduğu için... ...biraz daha... ...akademik tarafına çekmeye çalışacağım. Tam bununla ilgili seninle... ...yani okuyup biraz üzerine konuştuğumuz bir makale vardı. Güzin Ağca Varoğlu'nun yazdığı. Almanya'da yüksek nitelikli göçmenlerin gündelik hayat deneyimleri ve baş etme süreçleri. Bu tam yeni dalga göçmenlerle hatta özel olarak doktor öğrencileriyle mülakatlar sonucunda çıkmış bir araştırma. Hmm. Detayına girmeden önce şunu diyeceğim. Güzel bir şey bence not etmek için. Özellikle çoğu yani çoğu mülakat yapılan insan zaten bundan bahsediyor bu Türke benzemiyorsun istisnalaştırılması durumundan ve Ağca da şöyle diyor, bu alt tipleştirme zaten literatürde bunun adı ve bir grup hakkındaki kalıp yargıların korunarak farklı özellikler gösteren bireyin kendi grubundan ayrıştırılması yoluyla istisna olarak değerlendirilmesine mümkün kılan bir şey. Yani o istisnalaştırılmayı işte çok e, farklı yaşıyor insanlar. Ben biraz böyle mülakatta denenlere göz attım. Çok e, ortak temalar vardı. Mesela insanlar buna yönelik ne hissettiğini açıklarken hem bir kafa karışıklığı var hem de çok ortaklaşılan yerler var. En çok gözüme çarpan e, kendini savunmak, e, kendini açıklamak zorunda kalmak, suçluluk duymak, kendini kanıtlamak zorunda kalmak ve öte yandan e, öbür tarafından daha doğrusu Gurur duymak, sosyal onayın gizli haz yaratması. Hani bundan da bir çok muallakta bırakan bir Hı-hı. şey gerçekten. Bir yandan hani öyle değilim şeyi de yaratıyor bu insanlarda gördüğüm kadarıyla. Bundan suçluluk duyuyorsun sonra niye böyle değilim? Tekrar ya yani böyle Hı-hı. bir şey gibi... E- Kimpon topu gibi git gel yaratıyor kafanda ve evet. kimlik bence e, kimlik kargaşası yaratan da bir. Ya bunu bu cümle özelinde e, şey yaptık somutlaştırdık ama bu cümle çok temsili bir şey. Yani bu e, aslında hissettiriliyor hayatın farklı yerlerinde. E, ve aslında e, bence bizim de yani hala şu da var ki çok hani Türkiye diasporasıyla bu yeni dalga'nın hakikaten henüz tam bir etkileşim içinde olmaması da bunu e, iyice körükleyen bir durum oluyor. Ya yani orada bir kopukluk var bizim e, aramız, yani yeni dalga Türkiye'li göçmenler ve Türkiye'de diasporası arasında. Hı hı. Ve bu da işte yani bu ön yargıların bir şekilde açılamamasına yol açıyor evet. gibi geliyor. Evet. Yani bir yandan
1: da şey de oluyor bence ben bunu yaşamıştım mesela Netflix'te çalışmaya başladığımda ilk e, hani bu istisnalaştırmadan dolayı söylüyorum e, orada Hı-hı. çalışırken e, yani herkes sanırım bir iki kişi dışında herkes yeni gö- yeni göçen insanlardı bütün insanlar ve ben Türk ekibinde çalışıyordum bunu da açıklayayım ve çoğuğumuzda e, işte nitelikle göçmenler işte Hı-hı. farklı sebeplerden işte üniversitede okuduğu için işte bir yıl Çalışma izni vardı benim gibi işte e, kirasını ödemek için çalışan insanlar aslında çoğu. Ama bir yandan da e, yani uzun zamandır hatta burada ikinci, üçüncü jenerasyon türk Hollandalılar da vardı. Neyse şuna evet. geleceğim e, Ben Leiden'da yaşıyordum. Oraya ilk başladığım zaman ve Amsterdam'a taşınma zaten planım vardı. Hani ev bakıyordum vesaire ve o süreçte oldu. Hani daha ilk ayımda. Şöyle tepkiler aldığımı hatırlıyorum. Aa Amsterdam mı? Uf, hani hem de bu mahalle Oo, çok karışık çok fazla Türk yaşıyor falan şöyle olmuştum hani ben de Türk'üm hani ne anlayamadım tam olarak ki çok güzel bir mahalle söyleyeyim <gülüyor> yani evet çok karışık ama tam olarak hani hayalini kurduğum yaşamak istediğim bir yer hani kafalarındaki tabii ki insanların hani böyle daha çok A, Türklerin olduğu yerlerde yaşamayalım çünkü oralar hani çok karışıktır zaten hani Türkiye'den kaçıyoruz niye? öyle bir yerde yaşayalım gibi. Hani bu gerilimi ilk defa ben o zaman hissetmiştim. Ki ben Leiden'da böyle çok tam sadece Hollandalıların yaşadığı bir yerde yaşayan biri olarak açıkçası biraz sıkılmıştım. Ve bir farklılık arıyordum. Biraz daha hani yemek kültürü olarak yaklaşmak istiyordum. Sadece Türkiye'ye değil hani genel farklı, Hollanda'da yaşayan farklı kültürlere yaklaşma isteği vardı içimde. O zaman şunu fark etmiştim. Hani böyle bir gerilim var. Hani insanlar yeni gelenler, yeni gelen göçmenler de böyle bir Türklerin olduğu yerde yaşamayalımcılık ama bir yandan da hep Türklerle takılmaca ama yeni gelen Türklerle (gülüyor) takılmaca. Hani böyle bir paradoks.
0: O bana çok ilginç gelmişti. Evet. Bu gerçekten ilginç ve bence çoğu insanın da orasından burasından tutabileceği yani göçmen Türkiye'li göçmenlerin bir şekilde bu ikileme düştüğü zamanlar oluyor. Tabii ki yani insanın kendine dönüp bakması ve birazcık kendi kafasından geçen e, düşünceleri irdelemesi her zaman e, yapıcı bir süreç. Yani bunda e, utanılacak bir şey de yok. Bazen ister istemez ilk düşündüğümüz, ilk tepkimiz istediğimiz e, şekilde olmayabiliyor ama e, tabii üzerinde çalışabiliriz. Buna <gülüyor> böyle bir kamu spotundan sonra şey de e, demek istiyorum, bu dediğine bağlı olarak ilginç geldi. Geçen bölümde de konuşmuştuk. Hani diaspora tanımının içinde önemli bir e, faktör de e, şeyle içine girdikleri toplumla aralarına bir sınır çekmeleri halinden bahsetmiştik. Bu e, Bahar Başar'ın geçen yine geçen hı hı. bölümde konuştuğumuz kitabında şöyle ilginç bir şey vardı. Türkiye'li diasporadan bahsederken bu değindiğimiz e, işte Birinci ikinci dalga gerilimi vardı ya hani işçi göçü ve daha etnik ve siyasi sebeplerle olan 80'ler göçü. Hı hı. Ona bağlı olarak mesela o da mülakatlarından şey çıkarıyordu. Bu sınırlar bu iki şey arasında İsveç toplumuna söylüyordu. İsveç ve Alman toplumuna. Yani iki, bu, grub, bu iki grubunda kendileri arasına Almanlarla çizdikleri sınırlar... Birbirleri arasına çizdiklerinden daha kalın gibi bir ilginç bir çıkarım vardı. Orada bir gerilim olduğundan, bir gerilim hattı olduğundan bahsederken. Bence Hı. tamamen öyle olmasa da bizde de böyle bir e, sınır cam duvar diyelim. Bu Hı. diasporayla aramızdaki. Yani ve bu sadece... E, jenerasyonel bir olay değil mesela. Yeni dalganın bence e, ikinci, üçüncü nesil diaspora, yani Türkiyelilerle de arasında bir kopukluk var ve bence hı hı. ilişkiler çok fonksiyonel şekilde düzenleniyor. Yani bir sosyal ağ yaratmak için değil, atıyorum işte Türk e, yemekleri yemek için, işte alışverişini yapmak için, şu bu yani daha fonksiyonel şeylerde birbirimize hı hı. değiyoruz ya da yeni dalga o zaman daha ıı, şeyin içine giriyor diasporanın içine biraz ama bu da çok çeperde kalan bir etkileşim esas hı hı. sosyal bağlar ıı, kurulmuyor hı hı. en azından Anladım. yani şu ana kadar ben, ben gözlemlerim hislerim bu yönde ama nasıl kurulabilir
1: onu da düşünüyorum çünkü şeyi çok güzel
0: söyledin hani
1: Türkiye'de de e- kopukluk var. Yani Türkiye'deki o jenerasyonla da bir kopukluk var bu yeni jenerasyondan
0: Hani hmm. yani şey demek istedim. Buradaki diasporanın ikinci, üçüncü nesliyle de yeni dalga arasında kopukluk var. <gülüyor> Pardon tamam anladım. Ama bir yandan da yani evet orayla da bir var ve şöyle oluyor. Mesela işte bu ben geçen bölüm bahsetmiş miydim bu bu makaleyi bir derste tartışıyorduk bunu geçen bölüm mü değinmiştim? Neyse yani buradaki bu proje çerçevesinde yani ben bir projeye dahil oluyorum o derslere dahil oluyorum işte Viyana'da baskın konuşulan diller Almanca İngilizce Sırpça, Hırvatça ve Türkçe derslerin oldu. Ben mesela orada biraz diasporaya değiyorum. Ama onlar benim konfor alanıma geldiği için. Hani onlar akademik Hı-hı. bir e- şey hani eğitim almak istedikleri için. Yoksa Anladım. hani ben e, aslında şey yap, yapmıyorum. E, inisiyatif alıyorum diyemem bu kadar. E, ama orada mesela bu bu makale üzerine de biraz orada da tartıştık. Hani onlara bu şey açısından baktılar. Bu da dert mi? <gülüyor> hani bu yeni dalganın yaşadıkları da sorun mu? Hani bu izolasyonu. Ben de biraz şeyi anlatmaya çalıştım. Bu kesinlikle hani bir dertlerin büyük küçük karşılaştırması hiç değil. Hani öyle bir şey yapmaya zaten hiçbir amacımız yok. Sadece hani biz bahsettiğimiz gibi biz çok daha bireysel yaşadığımız için göç deneyimlerimizi Hı hı. Böyle tepkiler seni hem hani ne tam ülkedeki e, komünitene aitsin, ne buradaki e, misa e, şey e, ev sahibi komüniteye aitsin, ne de buradaki Türkiye'li komüniteye aitsin. Hani e ee, oluyor insan, <gülüyor> biraz hı, o evet. kimlik çatışmasında körüklediğini hissediyorum. E, nereye kendini nereye koyacağını bilememe hali e, yaratıyor.
1: Anladım, Böyle evet. bir
0: kopukluk yani, olabilir. Yani Türkiye ile olan kopukluktan bahsedeceksek. Anladım. Yani evet aslında işte deneyimi bireyselleştiren
1: de biraz oluyor. Ben şu anlamda da sordum hani nasıl bir bağ kurulabilir ki diye. Çünkü zaten o bağlar üzerinden bir göç söz konusu değil. Ee, yani dolayısıyla o, o, ha, o komünite zaten yani diaspora aynen. zaten o bağlar yüzünden diaspora. Hani Ailesiyle, evet. akrabasıyla, komşusuyla birleşmeye gelenler yüzünden Diyaspor'a. Sen öyle gelmediğin için.
0: Ben evet, mesela evet, ilk evet. Hollanda'ya
1: geleceğimde, Belçika'ya gideceğimde hep şey demişlerdi bana. Abi akraba çıkar mutlaka. Ben demiştim yok hani yok yani bir tanıdığımız bir akrabamız yok. Hani olsa da zaten bana ne yani. Ben oraya okumaya <gülüyor> gidiyorum. Hani ne yapayım yani olan akraba. Hep şey diyorlar. Yok yok hani hiç belli olmaz o mutlaka. Sana yardım eder. Bir, bir yardıma yardım ol, olur hmm. Hiç hani bana yardım olmaz bana tam tersi köstek olur. Hani hiç kimseyi görmek istemem. Hani bak böyle bir bilinçle gidiyorum ben de. <gülüyor> hani çünkü öyle bir şeyim hani öyle bir görmüşüm ki hani e, gurbet kavramın aslında nasılsa benim de kafamda o yıllarda. Hani ha, şey çok diyorum açılmasın yani. bana akraba falan hani yani gerek yok istemiyorum orada kimse bana karışmasın etmesin. Ben hani e, şey ki gerçekten hiçbir akrabam vesaire yok yani. yani şuna Öyle bir şeye gelmediğimde de zaten o bağların kurulmaması da bana çok doğal geliyor. Ve sen anlatırken evet. biraz düşündüm bence acaba ben de sırf fonksiyonel mi yaşıyorum bu diye. Yani evet tamam. buna böyle fonksiyonel diye... Yani ben evet, evet do- Hollanda'nın yerel halkıyla da yani yerel halk gerçekten kim diyor Hollanda'nın yerel halkı ayrı bir konu ama... Hani düşündüğün zaman arkadaş çevrem dışında iş arkadaşlarım vesaire iş arkadaşlarım bile çok fonksiyonel olabilir bu arada... Hani onlar dışında zaten herkesle kurduğumuz ilişki bir anlamda fonksiyonel. Ama bir yerde de tanıştığım zaman da insanlara hani şey açısından bakamıyorum. Hani o kuracağım bağ onun geldiği yer, onun geleceği yer, onun kurduğu bağlarla alakalı değil. Hani tamamen o bizim kişisel kurduğumuz bağlarla alakalı bir şey. Evet bir şey söyleyeceğim. Sadece Sadece bir şey ekleyeceğim. Çünkü düşündüm bunu gerçekten aktif olarak sen konuşurken. Ciddi böyle... Yani benim yaş grubumda veya benim çevremde tanıştığım Hollandalı, Türk, diasporadan kim var, Hı-hı. nasıl bağlar kurdum diye aktif düşündüm. Ee, oldu ama çoğu daha çok Hollandalıydı bence. Ama bunu Hollanda üzerinde söylüyorum. Bence Almanya'da Hı-hı. biraz daha farklı durum. Ee, çoğuyla İngilizce sadece iletişim kurabildim. Birkaç jenerasyon sonrakısı bunlar. Bir tane öğrencim olmuştu. Ee, hani onlarla buluştuğumuz yerler sadece hani süpermarket falan olmuyor. Ama hı hı. diyorum ya yani hani kurduğunda kurduğunla kurabiliyorsun kuramadığınla da hani ner, hani bir
0: önemi yok. Nerede, yerlerden karşılaş, Nerede karşılaştırmalar karşılaş... organik yaşanmıyor. Buradan küçük evet. bir not düşelim hemen. Bence diaspora'da çok önemli bir şey dedim fiziksel yakınlık ve getolaşma yani diasporayı birbirine bağlayan özel, önemli şeylerden biri de hakikaten o birlikte yaşama hali yani yan komşunun olması yan komşunun Türkiye'li olması işte orada burada hani etnik işletmeler de zaten böyle yürüyebiliyor çünkü hı hı. o alana yayılıyor işte Kreuzberg demiş ya birisi de instagramda Kreuzberg mesela Minim, evet. hani böyle fizik mekansal bir değeri de var diasporanın bizim mesela kurmadığımız Yeni dalga'nın böyle bir özelliği yok. Bu da büyük bir e, fark ha. bence. O ne, o dediğin gibi onun için de organik gelişen karşılaşmalar olmuyor. Kesinlikle haklısın. Hani bu tamamen kaçmak gibi değil. Bazen bilmiyorsun hani nasıl e, bir etkileşimde bulunabileceğini evet. de. E, benim hatta çok yakın zamanlarda şeyle oldu ilk defa. E, Size de diyorum ya bu aylık Türkçe rak gecesi etkinlikleri buldum ben burada inanılmaz keyifli ve ilk defa orada mesela buralı Avusturyalı Türkler hani benim yaşlarım biraz daha büyük falan ilk defa aynı ortamda olma bu kadar hani bir şey paylaşma şansı buldum onun dışında ama yani benim de buradaki hayatımı tanımlayan durumlardan biri değildi. Hı hı. Hoşuma da gitti ayrıca yani böyle bir fırsatın karşıma çıkması biraz daha hani şey yapmak istediğimi de fark ettim. Hani buradaki komüniteyi daha ...iyi tanıma, o fonksiyonel bağların... atasına geçme hali. Bir de sen... ...konuşurken aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Bence çok önemli. Sen dedin ya, daha gençken... ...işte daha ilk Erasmus'a giderken... ...herhalde, kafamdaki... ...gurbetçi imajı neyse diye. Hı-hı. Bence Türkiye bu konuda... ...ben bunu şey izlerken de düşündüm... ...bu aşk, mark ve ölümü. Biz... E, ...Türkiyeli diaspora hakkında... ...çok yüzeysel bilgiye sahibiz. Yani... Evet. E, Gerçekten onlar oraya gitmiş ve unutmuşuz ve ön yargılar ve stereotipik şeyler dışında onları ne anlamaya çalışmışız ne bir hani o tarihsel sürece de çok bakmamışız ki biz hani daha hani bu işe biraz daha akademik de bakmak durumunda olan insanlar olarak bile bence o kadar iyi tanıdığımızı düşünmüyorum onun için de iyice hani Bizim kafamızdaki yargılar da körükleniyor. Aradaki gerilim de körükleniyor. İşte bu daha büyük toplumdaki önyargılar da artıyor gibi böyle bir kısır döngü bence. Evet, çok güzel söyledin. Ben ona özellikle değinmek
1: istedim. Çünkü ben de biz konuşurken sadece düşündüm. Hani benim hiçbir şekilde Avrupa'ya gelmeden önceki... Çünkü benim de komşularım vardı. Hani Almanya'dan gelen veya Almanya'dan gelen... İşte akrabaları olan komşum ve onları ziyaret eden komşularım. Hani benim de gözü, benim için zaten yurt dışı veya Avrupa'da yaşayan sadece o yolla gidebilen bir türlü Ailemde de hiç olmadığı için sonradan hmm. giden. Hani ben iklim. Mesela hani diyorum ya çok farklı bir vizyon. Bir de bu alanda falan hiç okumadığım için, çalışmadığım için, ilgilenmediğim için. Evet, yani genel olarak dediğim ve Gerçekten çok büyük bir kesim böyle yaşıyor bunu. Evet. Yani hala da böyle. Ben çevremde bazen bu konuşmalara denk geliyorum ve düzeltiyorum veya anlatmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Hala da bu arada burada yaşayan, içinde bulunduğum arkadaş gruplarında şeyler oluyor. E, bu gerilim nasıl çözülür? Ya Bence ufak gündelik hayattaki değişimlerle, kon- sohbetlerle, Hmm. farklı alellerde bir araya gelmekle ben de mesela sen bunu anlatırken aklıma bir geldi i̇şte bir arkadaşımız buradan müzisyen e, bir yerde sahne aldı burada böyle Türk e, Türkiye ile Hollandalıların e, ne bu tam olarak bilmiyorum ama bir yernek gibi bir yer dayanışma da değil ya yani aslında burası böyle sahne yani burada müzisyenler ha, ve sahne, sahne evet oluyor. ona gitmiş bir koro grubu Evet orada bir şey çalmışlardı Erkin Koray'ın Mazallah Mazallah değil mi o şarkı ya pesipan mı Mazallah onun değil Terso ya. <gülüyor> çok <gülüyor> yanlış aynen. oldu neyse bir koro <gülüyor> grubu koro grubu e, Türk Hollanda çok çok çok söylüyorlar da biz de onlara katılmıştık orada benim de mesela ilkleyinler şey olmuştum. hani ne kadar büyük bir şeyden mahrum kalıyorum aslında bir ortam e, çok güzel şeyler paylaştık, dans ettik. Sonra çok güzel parti yaptık. Bol Tarkan'ın çaldığı bir Türkçe pop partisi. Hani şeyi fark ettirdi bana. Ben hep mesela böyle şeyler... hani Ya Türkiye'de yaşadayım ya belki gidersen Berlin'de yaşarım gibi gelirken. Amsterdam'ın göbeğinde böyle bir şeye şahit olmak beni çok duygulandırmıştı o zaman. E, şunu demeye çalışıyorum. Yani çok güzel deneyimlerden mahrum kalıyoruz farkında olmadan.
0: Biz yeni gelen Türkler olarak bence. Kesinlikle öyle. Ama ben biraz daha... E... Hani optimist bir yerden bakıp şey de diyebilirim geçen bölümde buna bağlayarak bitirmiştik ya biz aslında bu yeni dalganın çok başındayız. İlk nesliyiz ve bizim için bile kısa hani tabii bizden önce giden 10 senedir yurt dışında olan insanlar da var ama hala çok kısa bir zaman aralığından bahsediyoruz. Yani gerçek değişimler, etkileşimler görmek için. Hani bunun evet. ya, zamanla a, yavaş yavaş gelişeceğine de inanıyorum ben. Çünkü o anladım senin o hislerini, ben de benzerini burada yaşadım o dahil olunca benim hani çoğu aslında özlem duyduğum şey burada da var ben sadece içinde değilim hani e, hissi de yaratıyor e, evet yani bizim o zaman bu iki diaspora bölümünden çıkarımlarımız <gülüyor> e, böyle bir şeyler mesela Dağ var
1: aslında. Onlara değinmedik. Kısaca bir şey bir şeyi hatırlatabilir miyim? Çünkü biz bahsettik hani, hani biz o zaman nasıl katılıyoruz bireysel dünyamızda e, üretim süreçlerine kültürel ve entelektüel. bunları hani akademik dedik müzik alanında dedik ya yani bir iki isim var. E, geçen bölümde ezelden evet, bahsetmiştin sen evet. ezeli düşünmek özellikle belgeselin e, ortamında e, bana başka isimleri de hatırlattı. Bir sürü gazeteci var, bir sürü akademisyen var ve Aynen. göç süreçleri çok daha farklı biraz daha zorunluluktan doğmuş olabilir ama onlar da farklı şekillerde üretim süreçlerine dair alıyorlar ve yine altın çizim bireysel olarak oluyorlar evet. ve sürekli bir insanlarda bir bağ kurma e, çabası var çünkü çok Hı. bireysel göçler yaşandığı için bu bence önemli bir Aynen. de hani yine bu, bunun üzerine Bireyselleğin de verdiği bir de o grubun içerisindeki çoğunluk yani aslında farklı sebeplerden dolayı göçme hali var. Hani hı hı. Bunun, bu bence çok önemli çünkü bu da zaten bizi bireyselleştiren bir şey. Çünkü bir meslek grubunun göçünden bahsetmiyoruz veya bir evet. sebepten göç. Aile birleşim mesela çok yüksek e, ama şöyle yüksek hani e, aile çocuklar e, veya büyük anne büyük baba şeklinde değil... E, Partnerlerden bir Partner. tanesinin iş bulup Hı-hı. gelmesi Aynen, ve hatta bir dönem geç. evet bununla alakalı bir tane bir yerde bir post görmüştüm şu anda referans veremeyeceğim çünkü bu galiba sadece bir kişinin çıkardığı bir şey değildi bir sürü kişi paylaştı sonrasında love pot diye bir şey çıkarmışlardı expats hani expat'ı takip eden sevgili gibi. Partner. Aynen. partnere Aynen. denilen. Çok ve, var çünkü e,
0: böyle giden. Çok yöresen.
1: fazla var. Evet. Yani hmm. de genelde de zaten bence böyle giden insanların çoğunu da görüyoruz bu brain waste dediğimiz şey. Yani aslında Türkiye'de nitelikli olup buraya ta- partnerini takip edip gelen ve burada nitelikli olmadıkları işi yapan yani aslında brain waste e, bölümüne giren çok fazla insanlar hmm. var. Hmm. Bunları söylemek isterim. Hani bu çoğulluk nasıl bir şey? Hani sadece başır, işte için gelen insanlar değil, bazen de gerçekten birbirini takip eden insanlar da var bu grubun için. Yani aile birleşimi hala devam ediyor ve hatta benim baktığım Orlando'nun göç e, istatistiklerinde sanırım Türkiye'den en fazla göçün aile birleşimi üzerinden hala olduğunu görüyoruz. Hmm. Ki bu da e, şundan da kaynaklanıyor. Bence Türkiye-Hollanda'nın özel bir anlaşması vardı. O hala devam ediyor. Aile göçünü ya daha doğrusu aile birleşimini kolaylaştıran bir anlaşma bu. Bu yüzden her ne kadar nitelikli göçmenlik olsa da aile birleşimi daha yüksek görünüyor. Özellikle Hollanda'da diğer ülkelerde e, bilmiyor. Evet bu
0: ülkelerin bireysel anlaşmalarına işte İngiltere'de de vardı ya bu Ankara anlaşması. Mesela bunlar da farklı e, paternler oluşturuyordur eminim. Bence toparlayalım. 50 dakika oldu. <gülüyor> Upsi. Tamam. <gülüyor> Ups tamam tamam. Ya, o, o böyle de o zaman sen zaten çok güzel toparladın bence. Ben de bunları diyecektim. Ee, bunları diyecektim değil de, Hani bunların <gülüyor> dışında çok büyük bir katkı yapmayacaktım açıkçası. Hani bize belki şunu diyerek bitirebiliriz. Bizce bu yeni dalga henüz diaspora'yı diaspora yapan niteliklerden yoksun. Ki biz buna şüphe yani e, Zaman içinde diaspora yapabileceğinden de şüpheliyiz ama büyük bir dalga ortak noktaları olduğu kadar tabii ki bireysel şeyler ve çoğu dediğin o senin farklılıkları da barındıran bir dalga ve elimizden geldiğince Türkiye ile karşılaştırmaya çalıştık. Var mı senin son demek istediğin bir şey yoksa hayır çok güzel, yaraştan. aynen
1: çok güzel tamamladın o kısmı.
0: Son tezimizi de ortaya koymuş olduk. Teşekkürler. (gülüyor) Aynen. (gülüyor) O zaman görüşmek üzere diyelim. Herkese de dinlediği için teşekkür ederiz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.